0: dass zum Beispiel die Notrufnummer 112 zum deutschlandweiten Sorgentelefon mutiert ist und nicht mehr zur Notruf-Hotline, die es eigentlich sein sollte. Genau, und das führt eben dazu, dass die Anzahl der Einsätze deutschlandweit eskaliert ist.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Leslie, wurdest du schon mal von einem Krankenwagen transportiert, also musstest du die 112 anrufen?
3: Also transportiert wurde ich schon mal von einem Krankenwagen, da war ich fünf Jahre alt und hatte einen Fieberkrampf. Selbst gerufen habe ich die 112 mit fünf Jahren aber noch nicht. Das waren dann meine Eltern. Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich bin ja schon etwas älter als du und äh, ich hatte leider schon das Vergnügen oder in Anführungszeichen das Vergnügen vom Rettungsdienst abtransportiert zu werden über die Nummer 112. Und ich denke mal, bei, bei so Einsätzen wie bei dir und bei mir, da war es auch wirklich notwendig und berechtigt, diese, diese Nummer zu wählen und die Rettungsdienste kommen zu lassen. Aber das ist leider Leider längst nicht bei allen so. Und damit sind wir auch schon beim Thema dieser Podcast-Folge angekommen. Aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Kreis und Quer, den Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ja, mir gegenüber steht ein neues Gesicht. Leslie. Leslie, willst du dich kurz vorstellen, bitte?
3: Ja, gerne. Ich bin Leslie Schmidt und ich produziere jetzt zusammen mit Hagen den Podcast Kreis und Quer. Also von mir aus auch ein herzliches Hallo. Ich freue mich, dass ich jetzt an Bord bin.
2: Ja, ich bin auch froh, dass du dabei bist und ich bin neugierig und gespannt, wie das mit uns beiden jetzt sich so weiterentwickeln wird. Aber wir starten jetzt direkt ins Thema. Wird der Rettungsdienst ausgenutzt? Gibt es viele Einsätze, die eigentlich gar nicht sein müssten? Darüber habe ich mit Christian Hoffmann gesprochen. Er ist der Pressesprecher vom DRK-Kreisverband in und mit Carsten Brandt. Er ist der Einsatzleiter für die Rettungskräfte beim DRK in Verden. Und ich habe Christian Hoffmann als erstes gefragt, ob die Zahl der Einsätze in den letzten Monaten beim Rettungsdienst gestiegen ist.
0: Die Zahl der Einsätze, die hat sich enorm erhöht. Genau, das ist eigentlich auch eigentlich das viel tragendere Thema äh, im Deutschen Rettungsdienst, also tatsächlich von Nord nach Süd und von Ost nach West, die Eskalation der Einsätze, die dazu führen, dass die Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes von der Anzahl der Einsätze her mittlerweile klar überfordert, also ich will nicht sagen überfordert, das bessere Wort ist überlastet sind. Das ist einfach eine sehr hohe Überlastung, die festgestellt wird, äh, egal wo man in Deutschland guckt, aber gleichzeitig in ihrem medizinischen Wirken, also mit ihrer Kompetenz, die sie durch die äh, hochqualifizierte Ausbildung sich erworben haben, völlig unterfordert sind. Also ich habe die Überlastung in der Quantität und äh, in der Quantität der Einsätze, weil sie definitiv viele Einsätze unterhalb der Notfallschwelle sind, äh, ist eben eine absolute Unterforderung festgestellt.
2: Das heißt, die Zahl der Einsätze hat sich größtenteils deswegen erhöht, weil der Rettungsdienst immer öfters gerufen wird, wo man ihn gar nicht braucht.
0: Genau, das ist äh, im Grunde eigentlich so zu erklären, dass es äh, früher mit unseren Schnittstellenpartnern, die es gibt, ob es die Hausärzte sind, die Pflege ist, der ärztliche Notdienst ist, äh, auch die Krankenhäuser äh, und alle Schnittstellenpartner, mit denen wir eben diese große Schnittstelle haben, da hat sich eben im Gesundheitssystem etwas geändert. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, also dass unser Gesundheitssystem am Wanken ist. Und in den Schnittstellen, die der Rettungsdienst hat, ist der Rettungsdienst aktuell alleine der Lückenfüller und gleicht Defizite aus den anderen Bereichen aus. Und das schlägt eben zu Buche, dass man Einsätze eben hat, die nicht indiziert sind am Ende des Tages, dass zum Beispiel die Notrufnummer 112 zum deutschlandweiten Sorgentelefon mutiert ist und nicht mehr zur Notruf-Hotline, die es eigentlich sein sollte. Genau, Und das führt eben dazu, dass die Anzahl der Einsätze deutschlandweit eskaliert ist.
2: Herr Brand, was macht das mit den Einsatzkräften, wenn die immer öfters raus müssen, obwohl sie eigentlich gar nicht raus müssten?
0: Ja, es
1: ist ja schon eine zunehmende Belastung für die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie das eigentlich erlernte Wissen nur noch sehr, sehr selten anbringen müssen, anbringen können und stattdessen eher, ich sag's mal jetzt salopp, bagatell abarbeiten müssen, was natürlich in der Quantität sehr häufig vorkommt, aber von der Qualität nichts mehr abverlangt. Das ist natürlich schon belastend für die Kollegen, weil sie da einfach natürlich für die wirklichen Notfälle, die eventuell parallel in ihrem Einsatzgebiet auftreten, dann keine Zeit mehr haben weil sie noch mit ähm, diesem Baguettelleinsatz gebunden sind und dann ein weiteres Rettungsmittel mit einer viel längeren Anfahrtsdauer ähm, dann diesen wirklichen Notfall übernehmen muss.
2: Herr Hoffmann, ist es so, dass die Leute, wie Herr Brand das auch schon angedeutet hat, dass sagen, ich habe keinen Termin beim Hausarzt oder erst in acht, neun Stunden und
0: jetzt rufe ich einen Rettungsdienst an, damit ich gleich versorgt werde, obwohl es nicht nötig ist? Wird sowas ausgenutzt? Zum Teil mit Sicherheit ausgenutzt. Also tatsächlich gibt es auch Internetsuchmaschinen, wo man danach schon suchen kann, um jetzt ja keine explizit zu nennen, aber es ist eben oft, Oftmals auch, dass der Patient mit dem Gesundheitssystem überfordert ist. Nehmen wir mal das Beispiel, ich habe einen Patienten, der schon seit langem an Bluthochdruck leidet. Und dem fällt auf einmal am Wochenende ein, auf dem Freitagabend, er macht seine Schranktür auf, wo er seine Tabletten hat und er hat keine Tabletten mehr. Dann ist ja sein normaler Weg, dass er ein Rezept braucht. So, und dann ruft er die 116, 117 an, und weil sein Hausarzt nicht mehr zu erreichen ist und möchte seinen, diesen ärztlichen Notdienst in Anspruch nehmen aufgrund der Tatsache, dass auch dort über die vielen Jahre eine Veränderung stattgefunden hat und ich viel weniger Ärzte habe, die für den ärztlichen Notdienst zur Verfügung stehen. Kann sein, dass der eine Wartezeit von fünf, sechs, sieben, acht Stunden genannt kriegt oder sogar gesagt wird, Gehen Sie ins Krankenhaus, rufen Sie da an, die haben auch innerhalb des Krankenhauses irgendwie einen Notdienst. Dann ruft er gutgläubig im Krankenhaus an und sagt, er hätte gerne nur ein Rezept, er müsste gar nicht viel haben. Dann sagen sie, Sie können vorbeikommen, die Ambulanz ist voll, Sie müssen sechs, sieben Stunden Zeit mitbringen. Da hat er auch keine Lust zu. Dann kennt der Patient aber in der Regel kritische Blutdruckwerte, wenn er da schon länger mit der an Bluthochdruck leidet. Und ruft dann die 112 an und wird auch langsam ungemütlich und sagt dann der Notruf-Hotline nicht, dass er eventuell Bluthochdruck kriegen könnte, weil er seine Medikamente nicht mehr hat, sondern er sagt, er hat jetzt Bluthochdruck. Der kennt seine kritischen Grenzen und dann schickt die Leitstelle gemäß eines standardisierten Abfragealgorithmus einen Rettungswagen los und dann kommt man dann hin zu diesem Patienten, der einen dann tatsächlich auch fragt, ob wir eben nicht eine überspitzt formuliert, eine N1-Packung ähm, seines gebrauchten und notwendigen Medikamentes geben könnten, was natürlich nicht funktioniert. Und das ist dann so die klassische Situation, ähm, die den Einsatz völlig überflüssig macht. Und auf der anderen Seite, und das betrifft alle Bürgerinnen und Bürger, ist es dann so, dass wir tatsächlich bei, bei indizierten Notfalleinsätzen fehlen und äh, diese Bürger dann eben wesentlich länger auf einen Rettungswagen warten müssen, wo es dann auch vielleicht um jede Minute geht.
2: Herr Brandt, jetzt ist aber der Rettungsdienst vor Ort und der Patient ist erstmals versorgt. Wie geht es denn eigentlich weiter vor Ort?
1: Na gut, die Kollegen untersuchen den Patienten, werden natürlich den Blutdruck messen. In der Regel haben diese Patienten schon den Blutdruck drei bis viermal selber gemessen, sich auch ein Stück weit reingesteigert. Das heißt, der Blutdruck wird höher sein als noch vor den ersten Telefonaten, die dieser Patient geführt hat. Und dann ist es so, dass wir auch einen Transportauftrag ähm, haben. Das heißt, wir werden auch einen erhöhten Blutdruck feststellen, werden dann also auch diesen Patienten mitnehmen in eine Klinik, ähm, wo er dann im Prinzip weiter versorgt wird.
2: Aber die Kliniken sind ja auch überlastet.
1: Selbstverständlich, die Kliniken sind auch überlastet. Und das heißt nicht, dass wir in die nächstgelegene Klinik fahren können, sondern das heißt im Prinzip auch, wir würden oder wir gucken über ein Computersystem mit der Leitstelle gemeinsam, wo ist das nächste freie verfügbare Bett für diesen Bluthochdruck. Und dann kann es sein, dass es auch mal 30, 40, 50 Kilometer weit weg ist, was natürlich dann für uns deutlich längere Einsatzzeiten bedeutet, mehr Kilometer, die wir fahren müssen. Und dieses Rettungsmittel fehlt in dem eigentlichen Bereich, wo es Notfallpatienten versorgen sollte. Und letztendlich nur, weil dieser Patient leider vergessen hat, rechtzeitig sein Medikament beim Hausarzt anzufordern.
2: Hat das zugenommen, die
0: 112 zu nehmen und wenn ja, warum? Das hat auf jeden Fall zugenommen. Also wir sprechen immer wieder von diesem Deutschlandphänomen, was es im Rettungsdienst gibt. Da gehört auch die Notrufnummer 112 zu, die auch mal eine reine Notrufnummer war, wo Menschen angerufen haben, die wirklich in Not waren. Das passiert ja heutzutage immer noch. Und man kriegt ja auch immer adäquat und hochprofessionelle Hilfe bis zu dem Punkt, dass sogar Laienreanimationen angeleitet werden. Also da wird einem in der Tat qualitativ definitiv effektiv geholfen. Aber das Anspruchsdenken der Menschen hat sich eben geändert und das ist der Grund eigentlich, warum diese Hotlines, diese 112, die Notrufnummer teilweise überlastet sind, weil dort einfach Menschen anrufen, die im Grunde diese Notruf Nummer 112 mit hausärztlichen Problemen belegen, mit, mit pflegerischen Problemen belegen, also mit unseren Schnittstellenpartnern des Rettungsdienstes, die irgendwelche Aufgaben nicht erfüllen können oder der, der Notrufteilnehmer oder derjenige, der den Notruf anruft, eben die 112 eben das Anspruchsdenken hat, dass der Rettungsdienst das ausgleichen muss. Die erklären dann oder die wollen dann dem Leitstellendisponenten, der einen, einen festen Abfragealgorithmus hat, eben einfach erklären, dass sie jetzt auch den Notruf bzw. den Rettungswagen am Ende des Tages in Anspruch nehmen wollen, damit sie ihr Problem behoben bekommen. Aber das ist eben oftmals nicht indiziert, sondern wirklich eine Sache, die hat noch zwei, drei Tage Zeit, Hausarztpraxis oder ärztlicher Notdienst. Und dann kommen wir zum Anspruchsdenken. Das ist eben nicht, dass man beim, auf den ärztlichen Notdienst, also die 116, 117, sechs bis acht Stunden wartet oder dass man sich in die Ambulanz eines Krankenhauses setzt und auch sechs bis acht Stunden wartet. Da haben viele Bürgerinnen und Bürger einfach keine Lust mehr zu und dann wählt man einfach die 112 und dann fährt der Rettungsdienst zu Einsätzen hin, die normalerweise von den Bürgerinnen und Bürgern selbst gemanagt werden könnten. Wie kann ich an mir selber feststellen, ob ich die 112 anrufen soll? Also Grundsätzlich kann jeder die 112 wählen und wie ich schon ausgeführt habe, wird da auch jedem, der in einer Notfallsituation ist, geholfen. Und die Leute, die wirklich äh, einen Rettungswagen oder einen Notarzt benötigen für ihren äh, gegenwärtigen Gesundheitszustand, äh, wird auch immer aus, ausreichend äh, Rettungsmittel und ausreichend Rettungsdienstpersonal da sein. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern es geht eigentlich um den Anteil, die wirklich teilweise auch vorsätzlich äh, den Rettungsdienst anrufen, also man da definitiv äh, Antworten reflektiert, im Notfalleinsatz auch, von dem hilfesuchenden Bürgerinnen und Bürger, die einem sagen, wir haben euch jetzt gerufen, damit das schneller geht und ich nicht irgendwie sechs oder acht Stunden warten muss. Darum seid ihr hier. Also das kriegt man wortwörtlich auch so dokumentiert. Und da muss man eben ganz einfach sagen, das ist das Grundproblem des, des Rettungsdienstes in Gesamtdeutschland und das betrifft leider Gottes auch wirklich jeden, äh, jede Bürgerin und jeden Bürger, weil jeder kann mal derjenige sein, der dringend notfallmedizinische Hilfe benötigt, wo es um Minuten geht, aber dann kein Rettungswagen da ist, weil er mit Bagatelleinsätzen gebunden ist, die teilweise mutwillig hervorgerufen wurden. Und am Ende kann das natürlich Menschenleben kosten. Und da muss man sich in Deutschland mal in der hohen Politik drüber... Äh, letztendlich Gedanken machen, wie ich dieses wankende System wieder ähm, ins Lot bringe. Und das andere ist natürlich auch, dass man regional tatsächlich ein wenig dagegen steuern kann. Also man hat noch zwei, zwei Asse im Ärmel als, als sage ich mal, regionaler äh, Rettungsdienst, auch als, als Träger des Rettungsdienstes, also das sind die Gebietskörperschaften am Ende des Tages. Man hat noch den sogenannten Notfallkrankentransportwagen, der im Rettungsdienstgesetz hier in Niedersachsen verankert ist. Das heißt, der entlastet schon mal die Rettungswagen weitestgehend, was die Einsätze unterhalb der eigentlichen Notfallschwelle betrifft. Und dann gibt es noch äh, relativ neu, aber mittlerweile auch schon äh, vom Monitoring her bewährt, den Gemeinde Notfallsanitäter. Der Gemeinde Notfallsanitäter ist ein Notfallsanitäter, der eigentlich genau diese Schnittstelle bespielt, äh, die ich vorhin beschrieben habe, zwischen den einzelnen Bereichen. Gesundheitsbereichen, mit denen der Rettungsdienst Schnittstellen hat, wird der gemeine Notfallsanitäter aktiv, fährt zu den Patienten raus und regelt das wirklich vor Ort, die dann auch am Ende des Tages zu Hause bleiben. Das sind zwei Asse, die man durchaus noch regional ziehen kann, aber im Großen und Ganzen muss das System von Berlin auf neu aufgesetzt werden.
2: Gibt es einen Tipp von Ihnen, wie man es am
0: besten neu aufsetzen kann von Berlin aus? Was
2: wäre Ihnen denn am liebsten?
0: Es ist immer so, wenn man Leute aus der Praxis einbindet, die viel Erfahrung haben und äh, die auch wissen letztendlich, wo es die Schmerzen gibt und die auch entsprechend zu Wort kommen lässt und keine theoretischen Lösungen anbietet, dann kommt das meistens zu einem gutes Ergebnis. Und äh, da müsste man sicherlich hinkommen, dass die Praxis einfach mehr ähm, herangezogen wird, also so wie das letztendlich auch in jeder Marktforschung der Fall ist, also wenn irgendeiner jemand was ändert, wenn irgendein Unternehmen sein Portfolio neu aufsteht oder auch in der Bundesrepublik Deutschland äh, festgestellt wird, wie viel Fahrradfahrer das gibt, dass es mehr Radwege bedarf dann muss man auch da das Monitoring ranziehen und muss eben der Wahrheit ins Auge gucken und sehen, dass es da irgendwie eine Fehlentwicklung gibt. Und dann muss man entsprechend dagegen steuern, sich mit den Praktikern zusammensetzen und pragmatische Lösungsansätze definieren. Und nur so geht das außer Theorie heraus oder von oben herab wird das Problem nicht gelöst, sondern am Ende des Tages äh, wird es Menschenleben kosten, weil für einen Notfallpatienten kein Rettungswagen mehr da ist.
3: Ein sehr interessantes Interview, was du da mit dem DRK entfernt geführt hast. Und das passt auch so zu dem, was ich bei Instagram so mitbekommen habe. Ich folge da nämlich einem Rettungssanitäter und der schildert das Problem ganz gut. Bei Instagram kann man nämlich seinen Alltag mitverfolgen. Und da berichtet er auch von Einsätzen, die eigentlich gar keinen Rettungswagen benötigt hätten. Zum Beispiel schildert er einen Einsatz, wo der Rettungsdienst gerufen wurde, um Koffer hochzutragen. Oder einen Einsatz, wo jemand einfach nur Schluck auf hatte. Also es ist schon Wahnsinn, für was die 112 so gerufen wird.
2: Ja, ich habe auch gehört äh, von einem anderen Rettungsdienst, äh, dass, dass der mal gerufen wurde, damit der besagte Patient in Anführungszeichen einfach in die nächste Stadt kommt, um dort einkaufen gehen zu können. Aber ich wollte natürlich auch prüfen, ob der Rettungsdienst wirklich so oft zu Bagatell-Einsätzen gerufen wird. Und deswegen bin ich auch beim DRK in Verden mal im Rettungswagen mitgefahren. Und was da alles passiert ist und ob da wirklich viele bagatell notfalleinsätze waren, in Anführungszeichen. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Kreis und Quer am nächsten Freitag.
3: Da bin ich gespannt und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne auch wieder euer Feedback an podcast.kreiszeitung.de oder auf Facebook oder Instagram.
2: Ja, und der nächste Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung, der kommt bereits am Mittwoch aktiv im Archiv und äh, ich hoffe, ihr hört ihn euch an und ansonsten ja, nächsten Freitag beim Rettungsdienst in Pferden unterwegs. Bis dann.
3: Bis dahin.